Radio IMA, la voz de los jóvenes. Buenos días a todos, bienvenidos a Radio IMA. Yo soy Alejandro Villalbazo de Ara 1 y me acompañan mis compañeros de tercero y secundaria. Valentina Federico y Luis Fernando Baños. Hoy es el gran día de la inauguración y tenemos un invitado muy especial, Alejandro Villalbazo. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto acompañarlos. Gracias por invitarme. Les quedó padrísima su cabina de radio. Este, se ve muy bien, ¿eh? Muy bien se ve. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Eh, vamos poco a poco y el gusto es nuestro. No, hombre. Gracias. Cuéntenme. ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo? Ay, lo que más me gusta del periodismo es... Eh, es dejarle algo a la gente. O ayudar a alguien. Eh, es un trabajo que te da la oportunidad de de compartir, de apoyar, de respaldar y de saber que cuando alguien eh, solucionó un problema, le ayudaste en algo, contribuiste, eso te llena mucho. Por ejemplo, este, a mí que me gusta hacer ejercicios en programa de radio sobre los extorsionadores, ¿no? sobre estos tales por cuales que se dedican a afectarnos la vida y la existencia y que te llaman por teléfono para decirte que tienen a un familiar secuestrado y te ponen la voz de una niña y gritan y el papá entonces termina entregando dinero. Yo he hecho muchos ejercicios y les marco a los extorsionadores y los exhibo y en el programa de radio les digo que no tienen por qué lastimarle la vida a la gente. Yo siempre he pensado, porque la gente al, al haber re retroalimentación te escribe, te dice, oye, gracias, porque después de escuchar el ejercicio que hiciste, ya no caí, me hablaron y ya no caí. Para mí eso ya es eh, un pago a mi trabajo, ¿no? Porque ya, ya le dejé algo a alguien, ya, ya contribuí con algo. Este, ese tema social a mí me gusta mucho y creo que es lo que más me, me agrada de, del trabajo y del periodismo. Okay. Valentina. ¿Ha habido noticias que te han prohibido decir en tu programa, ya sean políticas o de otra situación? Eh, no, fíjate, y creo que es una gran pregunta, porque sobre todo ahora en esta realidad que vivimos, eh, cualquiera podría pensar que sí, ¿no? que los medios están controlados y que en los medios te, te dicen qué sí y qué no decir. Eh, no, no me ha tocado, pero lo más importante que creo que debemos de entender como radioescuchas y como lectores de un periódico o de una revista, es que las empresas de comunicación son un negocio y que como negocio hay una empresa que tiene ciertos intereses y esos intereses los plasma en una línea editorial y esa línea editorial entonces ya es la que nos llega a nosotros pero no es porque te digan, no hables de este tema. ¿no? Tú hablas de este tema, pero con una línea editorial. Y eso existe aquí en China, en todo el mundo, y existe en todos los medios de comunicación. No es nada eh, escondido. ¿no? Este, es público. ¿no? Y ustedes lo pueden ver con un periódico, lo pueden ver con una revista, o, o con un programa de televisión o de radio. No es que sea algo público que diga, la empresa, cuál es su camino y su línea, pero sí es un tema interno. En los Estados Unidos, por ejemplo, ahí son abiertos. En Estados Unidos, las televisoras, cuando llegan periodos electorales, abiertamente dicen, nosotros apoyamos a X candidato. 
y la otra televisora dice, y nosotros apoyamos a Ye, o sea, abiertamente. Entonces, no, no hay, insisto, hay negocios, que los medios de comunicación son un negocio, incluso en los públicos, que hay radio y televisión pública, pues tienen su idea de negocio, ¿no? Y bajo ese esquema se va moviendo uno, pero no, no hay eso de que te llamen en una oficina, ahora no hablas, no. La verdad es que es más mito que realidad. ¿Cómo es el camino para llegar a ser un locutor de radio y televisión? Mira que eso también es muy importante lo que preguntas, porque, digo, y lo he platicado con mi hijo, ¿no? Muchas veces. Eh, uno piensa que el periodismo es ser locutor de radio o salir en la televisión. Y cuando alguien quiere estudiar periodismo para salir en la tele o estar frente a un micrófono en radio, ya se equivocó. El camino es larguísimo, el camino es pesado, el camino está lleno de piedras, eh, lleno de sacrificios. Y me va a contestar cualquier otro profesionista, pues como cualquier otra carrera, sí, efectivamente, como cualquier otra carrera. Pero la desventaja que existe en esto es que, no sé, para el que estudia medicina, que es una de las carreras más demandantes y que es de las carreras más desgastantes y que es de los mayores respetos que uno puede tener cualquier persona ante un profesional de la medicina, porque te salvan la vida. Pero tiene distintas áreas en donde trabajar y en donde eh, desarrollarse. Programas de radio y de televisión hay bien poquitos. Entonces, si tú quieres ser locutor de radio o de televisión y ese es de inicio tu planteamiento para estudiar periodismo, creo que es equivocado. Eso se va dando y se va desarrollando y vas encontrando incluso si tienes la habilidad o no. El planteamiento creo que tendría que ser otro, ¿no? ¿Por qué quiero estar en los medios de comunicación? ¿Qué quiero hacer en los medios de comunicación? ¿Qué quiero, ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué, con, qué, ¿Qué mensaje quiero dejar en los medios? Y ya de ahí a donde te lleve, a lo mejor eres el ingeniero que controla el audio, que también es eh, el que hace... Eh, que lo que ahorita estemos platicando se escuche y es determinante su trabajo. Si él se equivoca y pica un botón por otro, ya no te escuchaste, ya no me escuché, mi idea ya no fue la que quiso ser. O sea, es toda una cadenita, ¿no? El camarógrafo, el editor, eh, el reportero. Claro, llega a nosotros que somos los que ponemos la voz o damos la cara y parece que somos nosotros los que hacemos las cosas, pero es todo un eh, ejército de gente que trabaja, ¿no? Entonces, el camino es, es muy largo, ¿no? Creo que si lo alcanzas te puedo decir que es muy satisfactorio, pero, pero también puede ser muy frustrante porque eh, somos pocos los privilegiados que lo alcanzamos. Ya. Yeah. Y oye, cuéntanos, ¿qué consejos le darías a los estudiantes que quieren ser periodistas de México? Pues parte de lo que ya te contestaba, ¿no? ¿Qué consejo les puedo dar? Primero, que no piensen... Que, que mañana o pasado van a salir en la tele o, o van a tener un programa de radio. Porque eso los va a frustrar. O sea, si van a estudiar periodismo pensando eso, se equivocaron. Segunda, que si es un camino muy largo, que es una carrera muy sacrificada, que hoy, como vive este país, desafortunadamente es una carrera mal pagada, muy mal pagada. En los inicios es terriblemente pagada. Y que si en realidad quieren es porque hay una vocación. Y que 
de entrada hay que pensar en eso, ¿no? ¿Tengo esa vocación? ¿Quiero hacer eso? ¿O cuál es mi proyecto de vida? Entiendo que es bien difícil para ustedes como chavos, ¿no? Porque a los 17, 18 años que te digan, oye, ¿qué quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar? Híjole, pues a veces no sabes ni qué te quieres, zapatos te quieres poner en la mañana, ¿no? Pero para eso hay una orientación vocacional, para eso hay pláticas. E, insisto, primero hay que analizar qué quiero en la vida, cuál es mi vocación, a dónde quiero llegar, cuál es mi propósito y entonces tomar una decisión. Retomando un poco de la pregunta anterior, dices que es muy largo el trayecto, que años. ¿Nos puedes contar un poco de tu trayecto, de cómo empezaste, a qué edad, cuánto te tardaste en llegar a lo que eres hoy? Eh, yo empecé a trabajar a, a los 19 años, hoy tengo 51. Eh, pues ya son más de 30 años trabajando en los medios de comunicación. 32. 32. Este, yo empecé cargando un garrafón de agua, pero además eran de los de vidrio, ¿no? Ustedes ya ni los conocen, ¿no? Pero eran de vidrio los garrafones. Ese fue mi primer trabajo en los medios de comunicación, ¿no? Ser el mensajero, este, llevaba y traía un memorándum de una oficina a otra. Ustedes ya tampoco conocen los memorándum porque ahora se mandan todo digital. Este, combinaba la la escuela, la universidad con, con el trabajo, eh, era muy pesado, ¿no? Eh, luego vinieron años todavía más complicados porque ya cuando empiezo a crecer en el tema laboral eh, y encuentro un lugar de redactor, este, el turno era de madrugada, entonces yo trabajaba de 12 de la noche a 7 de la mañana Salía a las 7 de la mañana y tenía clase de 7 en la universidad, entonces nunca llegaba puntual a mi clase de 7. 7 y media de la mañana aterrizaba yo en la universidad y de ahí hasta las 2, 3 de la tarde. Dormía un poco en la, en la tarde y luego pues otra vez a las 10 de la noche era comer, cenar para regresar al trabajo de madrugada. Y así fueron años. Por eso les hablo del el sacrificio, ¿no? Y a la fecha siguen siendo horarios, este... Yo me duermo todos los días a las doce y media de la noche y me paro a las cuatro de la mañana. Entonces, eh, el camino es, es así, ¿no? Largo, este, pesado, después de la redacción, de ser redactor. Ya empieza uno a crecer y me convertí en jefe de redacción, luego en coordinador de un noticiero. Eh, trabajé 15 años, como hace rato ya les platicaba, en Televisa. Me salí de Televisa, ya estaba yo trabajando en radio. Empecé en radio haciendo noticieros los fines de semana, sábados y domingos, que también eso es matadísimo, porque mientras todo mundo pues, tiene su sábado y domingo de descanso, pues uno tiene que trabajarle. Luego ya estuve entre semana, después llegué a TV Azteca, me invitaron a trabajar en TV Azteca, eh, y pues hasta la fecha, ¿no? hasta la fecha. Pero sí es, eh, digo, insisto, cualquier chamba no es de mucho sacrificio, pero... Aquí además los horarios y los días son muy desgastantes y demandantes porque eh, no tenemos puentes, no tenemos fines de semana largos, porque sobre todo al principio pues te, to te toca trabajar Navidad y Año Nuevo. Eh. Y es bien pesado cuando todo el mundo se va a quedar a cenar y tú te tienes que ir de madrugada a trabajar. Y tu cena del pavito te la sirvieron a las 9 de la noche porque no vas a cenar. Entonces sí hay, en ese sentido hay un sacrificio extra, ¿no? 
y de no haber estudiado comunicación, de no ser periodista, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Ah, pues te voy a contestar lo que cualquier hombre que le guste el fútbol hubiera contestado. Me hubiera encantado ser futbolista. Me hubiera gustado ser eh, eh, piloto aviador. Ah, Me hubiera gustado este ser piloto aviador. Eh, y ya así de locura me hubiera gustado estudiar medicina, pero, pero para mí los médicos son de otro planeta, ¿no? Creo que tienen un cerebro distinto y, sí. y es eh, algo que, que pocos podríamos, ¿no? Son héroes. Sí, son héroes. ¿Qué sigue para Alejandro Villalbazo? Eh, seguir trabajando todos los días, eh, seguir creciendo, sigue... Seguir este, en un tema social, ¿no? este, yo tengo un lema de, yo sigo siendo un ciudadano, ¿no? como, como la gente que me escucha o que me ve, este, sigue siendo eso, ¿no? este, y lo que venga ¿no? y hasta donde llegue, sigue tal vez incursionar en el tema digital, ¿no? tal vez, tampoco es algo que me quite el sueño, pero pues podría ser. ¿no? Pues Alejandro, es un orgullo tenerte aquí, muchísimas gracias por venir a la, a la inauguración. Es un gran día, nos, nos diste la bienvenida a Doro, rompiste el listón y muchísimas gracias, mucho éxito en el futuro. Y mis compañeros te quieran decir algo. Ah, pues muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y pues aquí tienes tu casa. Y fue un gusto y ojalá nos puedas acompañar en otras veces, que vayamos a usar la cabina, estaría increíble. Y pues como ya lo dijeron todos mis compañeros, este, fue un gusto. Al contrario, el gusto es mío. Este, créanme, le tengo un gran cariño a la escuela. Más de 20 años viniendo aquí, pues este, ¿no? es de un gran cariño para mí. Eh, un honor, además, este, compartir este espacio que les quedó padrísimo. Aprovechen, los chavos, de verdad. Aprovechen este lugar para, para expresarse. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista en Radio IMA. Y pásenla bien, muy bien. Donde quiera que esté. Radio IMA, la voz de los jóvenes.